0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y qué semanita nos acaba de regalar la National Football League en su semana de comodines o... Wildcard Week, definitivamente le hizo justicia a eso de, del wildcard, sobre todo la parte de wild, de salvaje, de impredecible, porque fue una semana en la que dominaron los visitantes en la mayoría de los encuentros, y a diferencia de como la hacemos en casi todos los lunes en temporada regular, pues aquí en lugar de un top 10 les vamos a dar un top 5. ¿Les parece bien? A mí me parece bien. Pero antes de eso, quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a Marcos Legorreta que estuvo participando con nosotros como espectador y obviamente haciendo preguntas durante el programa de radio de los sábados de 11 a 12 de la mañana y nos decía bueno Rudy, salúdame en tu próximo episodio del podcast, no me pierdo ni uno solo en Spotify. Muchísimas gracias Marcos Legorreta, gracias a ti y a mucha gente que hace lo mismo que tú que es escucharnos y compartirnos, este proyecto puede seguir creciendo, así que se agradece en realidad y si ustedes Quieren también aparecer en el programa de tres y fuera Ya lo saben, lancen una pregunta Búsquenos en redes sociales Y con todo gusto les mandamos un saludo Este es el top 5 De la semana de comodines Punto número 1 De Sean Jordan Y esto es rescatando un punto que tuvimos En aquel partido de los Houston Texans Contra los Oakland Raiders cuando casi sin ojo, ahí medio viendo medio que no, cayéndose hacia la derecha, casi capturado pero escapándose, consigue un pase de anotación con su ala cerrada. Creo que fue hacia Darren Fells En esta ocasión el head coach de los Raiders, John Gruden, nos dijo que él consideraba que Sean Watson estaba al calibre de un Michael Jordan en el sentido de que es capaz de sacar adelante un resultado a pura fuerza de voluntad en los momentos más eh, increíbles o improbables. ¿Cómo le fue a Sean Watson contra estos Buffalo Bills? Pues en un principio iban abajo 16 a 0 y parecía que se confirmaba esto de que los Buffalo Bills eran mejor equipo que los Houston Texans. Todavía no estoy seguro si Texans es mejor equipo que Buffalo. El caso es que despierta de Sean Watson una segunda parte eh, magistral. Fuerza, fuerza, el tiempo extra y es así como los Houston Texans llegan a la ronda de comodines Deshaun Watson completó 20 de 25 pases para 247 yardas y un touchdown en la victoria 22 a 19 de Texans sobre Bills en tiempo Extra Consiguió una segunda anotación por la vía terrestre, ahí tuvo 55 yardas y además ese touchdown en 14 acarreos. Así es como despertaron los Houston Texans. Sí, de repente un pase profundo, pero en realidad fue con las piernas de Deshaun Watson. Y lo hizo todo, lo encontró a DeAndre Hopkins en la, en la segunda mitad, no tenía a Will Fuller, no importó, logró sacar adelante el partido. Y esto de Michael Jordan, pues lo vimos todos: cuando se escapa de una captura en tiempo extra y de Sean Watson consigue encontrar ahí a su receptor, Dewan Jones, para una atrapada de 34 yardas y una escapada de muchísimas yardas más que dejó listo el espacio, el momento para un gol de campo de la victoria. Los Houston Texans se enfrentarán a los Kansas City Chiefs y en buena medida es gracias al sobreesfuerzo, sobrehumano, sobreincreíble, sobre todo de Deshaun Watson en esta semana de comodines. Mis respetos consolidadísimo como un coreback top 5 en la NFL. Muchos lo tendrán incluso top 3 o top 2 o top 1. No se los voy a discutir porque con actuaciones como estas hay futuro en los Texans. Y va a seguir tapando todas las infinitas carencias de su head coach Bill O'Brien. Pero eso en estos momentos no importa. Texans pasa. Buffalo Bills, gracias por participar. Punto número uno de Sean Jordan. Punto número dos. Henry contra el mundo. Lo vimos todos. Derrick Henry corriendo una y otra y otra. Y otra y otra vez contra los Patriotas de Nueva Inglaterra desde el minuto uno. Y cada que tocaba la pelota eran por lo menos seis yardas y un jugador lastimado. Porque es un jugador enorme, porque es un jugador rapidísimo, porque llegaba con todo el vuelo del mundo. Porque los Patriotas cambiaron a un esquema en la segunda mitad en el que se asemejaron más a la defensa del Super Bowl. Que era con seis jugadores adelante y un linebacker. Y ni así lograron contener a Derrick Henry en todo el el partido 34 carreos 182 yardas y un touchdown en esta victoria de titans sobre los patriotas claro cuando hay un corredor que, que demuestra esto, cuando hay un corredor que produce de esta manera, también es importante destacar que la línea ofensiva hizo su trabajo. Jugaron de forma excepcional contra la trinchera de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hubo incluso una serie ofensiva en la que los Titans consiguieron 75 yardas, 53 de ellas por la vía terrestre de Derrick Henry y otras 22 por la vía aérea de Derrick Henry. O sea, él tocó la pelota en toda la ofensiva, en toda esa serie, y ahí terminan eh, anotando... Además, eh, Derek Henry pues tuvo 204 de las 272 yardas de los Tennessee Titans. Eso es el 75% de la ofensiva. Yo no recuerdo números de este tipo, lo de Derek Henry, eh, punto y aparte, porque siempre ha dominado en diciembre, pero ahora se está traduciendo. A enero. Creo que la mejor decisión que tomaron los Tennessee Titans en esta temporada, además de sentar a Mariota y poner a Ryan Tannehill, fue darle esa semana de descanso a de Henry, por ahí la semana 14, semana 15, porque desde que regresó ha estado francamente imparable. Se convierte apenas en el tercer jugador en la historia del NFL con eh, por lo menos el 75% de las yardas de su equipo en un juego de postemporada. Rompía tacleadas. Sobre todo en la primera mitad consiguió 106 yardas Y un touchdown obligó a los Patriotas a cambiar de esquema. Cuando necesitaban quemar el reloj, Derrick Henry lo hizo. Cuando necesitaban llegar a zona de anotación, lo hizo. Cuando tenían que llegar a zona de gol de campo, lo consiguió. Así que punto número 2. Henry contra el mundo. Y además le ganó al mundo. Punto número 3. ¿You like that? You like that. Ya lo habíamos usado esta temporada, lo vamos a rescatar nuevamente porque la frase célebre de Kirk Cousins debe de pronunciarse fuerte y alto después de la forma en la que le ganaron a los Santos de Nueva Orleans. Lo dije en el programa, me lo recordó la afición, no veía cómo los vikingos de Minnesota fueran a sacar adelante este partido y terminan ganando 26 a 20 en tiempo extra. ¿Y cómo lo hicieron? Pues, o, o, jugando un juego, diría yo, aceptable. Ni siquiera me parece un juego espectacular de los vikingos. O sea, buen juego terrestre con Dalvin Cook. Pases profundos, oportunos de Kirk Cousins. No muchos, lo suficiente, sobre todo en tiempo extra. Pero sobre todo entregas de balón de los Santos de Nueva Orleans costosísimos. En momentos en los que ya el equipo no se podía recuperar de, de ello. Creo que, obviamente, una entrega de balón es importantísima. En la NFL, dos son más todavía y el momento en el que entregas la pelota creo que se vuelve definitivamente crucial. Y te permite emparejar juegos que de otra manera quizás estarían más disparejos. Ya tendremos oportunidad para analizar el juego a, a profundidad en el episodio de mañana. Pero hay que decirlo, Kirk Cousins a lo largo de su carrera no ha producido en juegos grandes, importantes de Sunday Night, de Monday Night. Ni con los Redskins ni con los vikingos. Hasta ahora. Y eso hay que aplaudírselo y reconocérselo porque... Hay juegos puntuales en la carrera de jugadores que te marcan tu legado. Y no me dejarán mentir los aficionados a los vaqueros de Dallas. En aquel juego de postemporada en el que Tony Romo eh, lo ponen a, a detener la pelotita para anotar el punto extra. Se le resbala de las manos y luego trata de correr hasta zona de anotación para convertir de dos puntos y es detenido. Creo que ahí se definió buena parte del legado, la historia de Tony Romo. Porque no llegó muchas veces más a postemporada y entonces esa es la imagen que nos queda. La de un jugador productivo Pero que en los momentos importantes No dio el estirón O por lo menos su equipo No dio el estirón me da gusto, porque Cousins que esa narrativa no sé si desaparezca, pero por lo menos puede empezar a evaporarse o a transformarse en algo más positivo. Porque los vikingos de Minnesota pagaron mucho dinero por él, porque los vikingos de Minnesota llegaban con muchas dudas a esta postemporada, y porque los vikingos de Minnesota, con play action, con juego terrestre, con un Arantil en intratable, terminan sacando un resultado importantísimo. Ahora irán contra los San Francisco 49ers a domicilio, contra esa poderosísima secundaria. Y ya lo que pase aquí en adelante para los vikingos es propina. Pero que sigan dando buena lucha, que nos sigan dando buen espectáculo. Eh, me da gusto por Kirk Cousins en verdad. Punto número tres. You like that? You like that? Punto número cuatro. Decaf Metcalf. Algunos lo escucharon, algunos no. Eh, la locución estadounidense hace algunas semanas pronunciaron mal el nombre de DK Metcalf. Y dijeron que era eh, Metcalf el descafeinado. Pues no tuvo nada de descafeinado en este partido, ¿eh? Siete de nueve targets atrapados, 160 yardas y un touchdown en la victoria de Seattle en esta ronda de comodines sobre las Águilas de Filadelfia. Sí, unas águilas de Filadelfia llenas de lesiones. Sí, con una jugada controversial en la que queda noqueado eh, Carson Wentz y no puede regresar al partido. Sí, en un buen partido de Josh McCown, pero insuficiente al final del día. Y sí, en un juego de consolidación de este receptor novato eh, que le dicen muchos equipos de la NFL, se equivocaron dejándome caer hasta el final de la segunda ronda. Los mismos Seattle Seahawks no lo tomaron en las primeras dos ocasiones que tuvieron. Hicieron un trade up. Y entonces toma de Dike y entonces ni siquiera ellos se creyeron el potencial que podía llegar a tener Dike por lo menos no lo suficiente para comprarlo con esas primeras primera ronda o esa segunda ronda inicial que tenían. Eh, estas 160 yardas aéreas son las, la mayor cantidad de yardas para un receptor novato en la historia de la NFL. En un partido de postemporada, la secundaria de Filadelfia no tuvo respuesta, no hubo forma de detener a este jugador de 6-3 y 228 libras por lo veloz, por lo fuerte, por lo imponente que se convierte. Incluso tuvo por ahí un esfuerzo de 53 yardas para touchdown en el que se estira, se alcanza a levantar y luego eh, pues cae con un defensor encima, pero termina siendo una jugada de anotación. Y también cierra, congela el partido con una atrapada de 36 yardas, en la cual, pues bueno, nos demuestra que Dickey Mekkoff está llamado para hacer cosas importantes en la NFL. Hubo otras recepciones importantes, una de 26 yardas, otra de 24, ambas en tercer down. Y eso para mí fue la diferencia en este partido. Mientras los Seahawks sigan dependiendo de Russell Wilson y, sobre todo, de Dickey Metcalf, seguirán siendo un equipo muy difícil de detener. Punto número 4, Decaf Metcalf. Y punto número cinco y cómo no, por supuesto que le íbamos a entrar a la polémica y al tema. Y no, no estoy hablando del tema arbitral, que también hay bastantito que hablar ahí, pero me espero a comentarlo con Jesús Sánchez. Punto número cinco, Dynasty. Pero como lo planteó el New York Post, con sus siempre escandalosos titulares, D-I-E-N-A-S-T-Y, es decir... No dinastía sino dinastía que muere, un juego de palabras que se refiere al momento que tienen los Patriotas de Nueva Inglaterra que tenían ahora sí que en charola de oro, de plata, de bronce, lo que ustedes gusten para llevarse el partido, necesitaban un gol de campo, estaban avanzando en esa última serie ofensiva, suelto un pase a Edelman en segunda oportunidad y fue lo último que intentaron hacer los Patriotas con él en ese costado del balón. Un partido triste, un partido insuficiente, un partido en el que son claramente dominados por los Tennessee Titans, un partido en el que Belichick perdió por completo el instinto asesino que lo caracterizó eh, como gran entrenador en jefe, como alguien que se consolidó en la NFL hace mucho tiempo. Aquí cuando había que arriesgar en cuartas oportunidades, eh, Bill Belichick mandaba despejes pensando que por fin iba a detener a, a Derrick Henry y eso nunca sucedió. Además le aplicaron ahí una cucharada de su propia medicina con un una jugarreta legal no, con el reglamento de la NFL que le permite a Mike Vrabel y a los Tennessee Titans quitarle como dos minutos al juego cuando los Titans iban arriba. ...hacia el final del cuarto cuarto... ...lo deja a los Patriotas con cinco minutos... ...para intentar eh, la hombrada... ...y no la, no la consiguen... ...pero ese truco lo aplicó esta temporada... ...Bill Belichick lo reveló en una paliza... ...contra los Jets de Nueva York... ...y aquí en el momento más importante... ...le aplican ese, ese, pues ese insulto casi... ...porque le, le aplican su truco... ...en el momento más importante... Y creo que ahí también se equivoca Belichick, ¿para qué desperdicias un truco de ese tipo con los Jets de Nueva York? No muestras esa carta, como por ejemplo en algún momento sucedió contra los Baltimore Ravens con sus receptores no elegibles que generaron mucha confusión y despertaron a la ofensiva de los Patriotas, un juego que terminan ganando y que causa controversia y luego se cambia el reglamento y demás, ¿para qué lo revelas antes? Lo revelaron a, a destiempo y se las aplicaron aquí Tom Brady no es el mismo de antes, lo sabemos pero no me parece que Tom Brady esté acabado, ni siquiera me parece que Tom Brady sea un coreback de media tabla para abajo me sigue pareciendo un coreback top 15 pero le tienen que poner receptores que generan separación, le tienen que poner una ala cerrada que medianamente pueda hacer algo, Ben Watson, un esfuerzo muy loable, ya anunció su retiro a los 38 años, pero no, no puede estar dependiendo de un Ben Watson en, en postemporada, eso lo tengo clarísimo, Julian Edelman entre que lesiones y condiciones y que desconcentraciones, la edad de lo que ustedes quieran y manden soltando pases importantes toda la temporada el juego terrestre apareciendo intermitentemente la línea ofensiva parchada mejoró pero no lo suficiente y en defensa cuando tenían que hacer las jugadas grandes en las el final de temporada no lo consiguieron a qué voy con todo esto si sí hay síntomas importantes de que los patriotas por lo menos en la versión en la que los hemos conocidos ya se han terminado, porque Tom Brady se convierte en agente libre, porque el coordinador ofensivo Josh McDaniels va a tener su ronda de entrevistas para convertirse en head coach, por ahí creo que con los Browns se vería muy bien, o con las Panteras también, eh, porque Nick Seri, un personal personaje importante para evaluación de personal en la NFL y con los Patriotas, probablemente se vaya del equipo, porque Robert Kraft dio algunas declaraciones por ahí que sonaban más a despedida y melancolía que a un reencuentro con Tom Brady para la próxima campaña, porque muy Muchos de los jugadores en, en este roster son jugadores muy veteranos, jugadores de 29 o más años, no sé, David McCourty, el otro, por supuesto, el gemelo McCourty, eh, Julian Edelman, Tom Brady, eh, un sinfín de, de nombres, sobre todo en el costado defensivo del, del balón y en equipos especiales, que me parece que si sí va a haber mucho cambio, mucha rotación de personal y de gente en este roster de los Patriotas. Ahora, Tuvieron 12 victorias esta temporada, ¿eh? tampoco se estén olvidando de ellos, tampoco es el fin del mundo, es normal, son ciclos naturales. Tenemos que ver cómo se reacomodan las piezas con estos Patriotas en Nueva Inglaterra, pero ya les voy adelantando. Lo que hagan o no hagan los Patriotas en esta season va a ser el tema más calientito en todo este verano. Si les gustan los patriotas. Pues bueno atentos. Porque el verano va a ser todo suyo. Y si los odian. Pues lo siento. Mejor vayan desconectando el televisor. El radio. El internet o lo que sea. Porque los patriotas van a estar ahí. Semana tras semana tras semana. Con un sinfín de movimientos. Llega el momento de hacer un cambio. Llega el momento en el que esta dinastía. Probablemente no vuelva a ser la misma. Y no pasa nada. Son ciclos naturales. El padre tiempo le gana a todos. Punto número 5. Dynasty Y con eso cerramos el episodio del día de hoy No nos da para hacer un top 10 Estaría muy forzado en realidad Mejor les damos 5 puntos de calidad Y los invitamos a seguirnos en Facebook En Twitter, en Instagram, en Youtube Ojo con ese Youtube es la consigna De tres si fuera para el 2020 Levantar y darle fuerza a ese canal Vamos a estar subiendo por lo menos unos 3 videos Semanales para que se suscriban Para que le den click a la campanita Para que los presuman con otros contactos Porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera